As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. fanáticos de la lucha libre, Avi Morales aquí estamos en vivo para otra edición de Radio Estelar, hoy miércoles 8 de junio aquí estamos, luego de AEW Dynamite, you know what that means vamos a estar discutiendo lo que pasó mayormente en el programa, no pude verlo pero sí, pues estaba pendiente de los resultados y todo eso eh, con esperanza la semana que viene, pues podemos al fin enfocarnos en ver los programas en detalle y hacer como hacíamos antes con los reportajes completos eh, con esperanza hoy podemos tener una edición corta porque también tengo que levantarme bien temprano mañana pero recuerden suscribirse al canal de YouTube si ya estás aquí viendo esto en YouTube no te has suscrito al canal ¿qué esperas? suscríbete dale a la campanita de notificaciones así sabes cuando nos vamos en vivo eh, dale like al video por supuesto porque eso es lo que necesitamos muchos likes si pueden compartirlo mejor todavía si tienen preguntas que quieren que contestamos al aire, la pueden tirar aquí. Y ahora me estoy dando cuenta que el video aquí, míralo aquí, está atrasado. Vamos a arreglarlo porque yo soy maniático. Ahí está, ahora estamos al día. También se pueden suscribir al podcast. Nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast. Estamos disponibles en cual sea. Eh, ¿Cuál se me ocurre? Podbean. Apple Podcast, Podcast Republic, eh, Diablo, no sé, te este, busca en tu Google Store, eh, Google Play, como Diablo se llama la aplicación, eh, Apple Store, whatever, whatever, tu celular, coge tu celular, busca donde sea que tú busques aplicaciones, pone Podcast, baja una aplicación, cualquiera, 
Busca Impacto Estelar en esa aplicación. Muy, pero muy, muy, 99% seguro nos va a encontrar. Te puedes suscribir. Si no nos encuentras, es bien sencillo. Busca ImpactoEstelar.com o en nuestra página de Facebook, donde se comparte regularmente el RSS feed. Esto es lo que permite que tú recibas los podcasts directamente a tu celular. Pone eso en la sección de añadir podcast y ya. Está al día, lo vas a recibir directamente a tu celular. Es así de sencillo. Si eso suena demasiado complicado, hay otra manera fácil. Visita impactostelar.com y ahí siempre tenemos los podcasts. Tan pronto culmina la transmisión en vivo. Por supuesto, impactostelar.com. Vamos a estar hablando más tarde en el programa sobre los ratings de Puerto Rico. El artículo ya está disponible en impactostelar.com, donde nos vamos bien en detalle de lo que está pasando en la isla de Puerto Rico. Esos son todos los plugs. Eh, al momento, el plan sí es regresar este viernes con otra edición de Radio Estelar. Eh, hoy no se pudo tener el evento de la Revolución Femenina aquí en Puerto Rico. Eh, publicaron en su página de Facebook que tuvieron problemas técnicos. Yo también tuve problemas técnicos aquí en el día de hoy. No, no, no se están viendo al aire, pero este, yo no tenía señal porque estaba ahí que lloviendo. Es Puerto Rico, cosas así de estúpidas, te joden todo. Estaba lloviendo, no tenía señal, no podía ver nada. Damn, milagro que no se fue la luz. Pero eso pasa, cuando llueve se va la luz. Porque así es como es la vida aquí en esta maldita isla de Puerto Rico. Pero anyway, estamos aquí al aire. Eh, el plan fue pues, regresar el viernes para hablar de eso, lo que pasa en AEW Rampage, SmackDown, etcétera, Previar lo que sea que viene en Puerto Rico en el fin de semana. Y todo eso. Ese es el plan para este próximo viernes después de AEW Rampage aquí en este canal de YouTube. YouTube.com forward slash Impacto Estelar. Y ahora que están todos los plugs fuera del camino, podemos hablar de las noticias. Lo primero que debería tocar es AEW Dynamite, porque fue el show grande de hoy. El show abrió con el Casino Battle Royal para determinar quién iba a enfrentar a John Moxley en la lucha estelar del programa. El ganador de esa lucha estelar iría a The Forbidden Door, el próximo pay-per-view de AEW en conjunto con, AEW, este, con New Japan, y enfrentaría el ganador en NJPW Dominion, cuál es ese evento o sea este fin de semana, entre Hiroshi Tanahashi y Hiroki Goto. Yo estoy bien seguro que Hiroshi Tanahashi va a vencer a Hiroki Goto. Yo no sé qué es, pero estoy bien seguro. Y ya que pues sabemos que el resultado es John Moxley venciendo a Kyle O'Reilly, en lo que probablemente fue una increíble lucha estelar, yo estoy bien seguro que la lucha estelar de The Forbidden Door por el campeonato interino AEW Mundial va a ser John Moxley contra Hiroshi Tanahashi. El Ace. Estoy bien seguro de eso. No sé, no sé, no sé. Cosas de la vida. Eh, Hiroki, yo creo que parte de eso es el hecho que Hiroki Goto es prácticamente el Dolph Ziggler japonés. Pobre hombre. Es talentoso, pero pues, él, él nunca gana. Hiroki Goto, él es, es, es su personaje es que nunca gana. En AEW Dynamite, pues como ya dije, eh, Kyle O'Reilly ganó el Casino Battle Royale al comienzo del show y él se enfrentó a John Moxley en la lucha estelar. Igual que Goto, nadie veía a Kyle O'Reilly venciendo a John Moxley. Pero por lo menos Kyle, siendo el increíble luchador que los dos muy probablemente tuvieron una excelente lucha. Eso no lo dudo para nada, aunque no lo haya visto. ¿Cuál probablemente era la meta? 
como que, ¿sabes? Todo el mundo sabe que John Maxley va para el pay-per-view. Vamos a por lo menos darle una lucha interesante para cerrar el show. Y pues, meta cumplida. Para los que estaban preguntándose por qué ninguno de los top 5 eh, en los rankings de IW estaban en la batalla campal, pues el show se dedicó a explicarte prácticamente cada uno de ellos. Cuatro de los cinco te dieron explicaciones bien detalladas sobre por qué no eran parte de la batalla campal para ir por el campeonato mundial. Y el quinto probablemente es porque él ya tiene asuntos pendientes con Samoa Joe, ese siendo Jay Lito, quien lleva meses en este feudo con este con este Samoa Joe por el campeonato de la televisión Ring of Honor. Ahí tienes tu explicación. Hangman Page se explicó, Adam Cole se explicó, Wardlow se explicó, <ríe> todo el mundo se explicó, dieron explicaciones es increíble a veces al nivel de detalle que EW se arrastra para tener que explicar cosas, porque vamos a ser honestos, mucha gente por la crítica, como que le pone la lupa a EW cuando hay un hueco cuando hay un detalle pequeñito de inconsistencia, rápidamente todo el mundo pone la lupa o sea, una misma lupa que no le dan a WWE o sea, en parte lo entiendo, WWE han totalmente matado el ánimo del público en eso, pero hey, W al, al, al rápido que, que ven un juego de lógica como que, hey, ¿qué hacen ustedes? esto no hace sentido y pobre Tony Khan tiene que meter 20.000 explicaciones, pero pues se enteró las explicaciones de, de todo eso Wardlow empezando un feudo con Scorpio Sky o sea que muy probablemente vamos a ver pronto a Wardlow como campeón TNT Hangman Page y Adam Cole ambos declararon sus ganas de retar no al campeón mundial de AEW sino al campeón mundial de New Japan el actual campeón mundial completo IWGP este Kazuchika Okada cuál hace sentido en un punto de vista porque si tú te acuerdas del historial de Adam Cole y de Hangman Page cuando los dos estaban en New Japan ellos eran grandes estrellas en Ring of Honor pero en New Japan ellos eran filler para el Bullet Club ok y este, ahora tienen esa oportunidad de como que redimirse ante el público de New Japan enfrentando al campeón mundial ahora como estrellas grandes en su propia empresa. Detalle grande ahí. Viejo Sabroso está en el chat, dice un par de cosas. Vamos a hablar de lo que él tiene que decir. Eh, viejo Sabroso dice, carajo, un Dynamite bastante sorprendente porque estuvo muy improvisado y con poco aviso. Aún así lograron sacar un buen sh un show tremendo. AEW, pues, ¿sabes? siempre se la logra sacar de la manga. Eh, es raro que defrauden en eso. También comenta, o sea, es cosa de ver que Warlow irá contra Punk cuando se recupere y que más importante es renovar el título TNT. Sí, yo, yo tenía en mente antes de que MJF hiciera su shoot promo y que se rumoreaba que él se iba, yo hubiera pensado que pues, si MJF se va, ¿por qué no ponemos a Wardlow en ese puesto? Porque pues, el que se acuerda, Wardlow casi venció a CM Punk hasta que MJF le costó la lucha. Y yo creo que ellos van a tener esa en el bolsillo, pero por ahora... Wardlow va a continuar su push a la Goldberg, ahora yendo por el campeonato TNT, el campeonato intermedio oh, wait a minute, ahora tenemos otro campeonato intermedio en AEW, vamos a continuar con lo que dice viejo sabroso, después hablamos de eso lo gracioso es Wardlow versus Men of the Year, más 20 guardias de, se de seguridad y Saul Goodman yo no entiendo yo no entiendo este meme de Saul Goodman eh, introduciendo tantas cosas. Vi el video de, de él apareciendo, creo que era Morbius y también en Obi-Wan Kenobi, pero esa parece ser la nueva sensación ahora en las redes. Este Saul Goodman de Better Call Saul, ahora metido en todo. <ríe> ok, ok. 
Este, por otro lado, a Maxi le debían un título desde el 2021 por cómo ha sido buqueado. Era increíble que no tuviese ninguna presea en AEW en ese año, merecido por lejos. Eh, no cantes victoria, porque aunque sea leve, existe la posibilidad de que digan, mira, este, van a hacer algo con Hiroshi Tanahashi por un par de meses. No, Preste, préstenlo, préstenlo acá. Al mismo tiempo, es posible que se lo den a John Maxley, pues, siendo el viejo confiable, le ponen el título. Ahí hace sentido que se lo den a él, por ser el viejo confiable. Respecto del asunto MJF, que ahora se supo que quiere irse a Hollywood, pues ya pasó la página, ya no me... Yo paso la página, ya no me interesa. Vamos a ver, ¿sabes? Ir a Hollywood no es algo que tú simplemente haces de la nada. Lo hemos visto con John Cena, Batista, The Rock, especialmente con The Rock. Él sí que se tardó un montón. Es un proceso lento. Y yo creo que, pues, mientras tanto, yo creo que se va a quedar en AEW. A lo mejor cuando el contrato en el 2024 expire, él se va para Hollywood y AEW no tiene que preocuparse de que, ah, pues se jaspó para WWE. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Anyway, noticia grande en Dynamite, además de John Moxley, eh, saliendo primer contendiente del campeonato mundial, es la introducción de un nuevo campeonato de la nada y no es el campeonato de tríos que todo el mundo estaba esperando cual... hacen falta a pesar de esto todavía hacen falta ese maldito título de tríos el nuevo campeonato todo atlántico de All Elite Wrestling diseño bello absolutamente bello es parecido al campeonato mundial femenino que introducieron hace poco el campeonato el nombre es un poco confuso, ¿sabes? Porque hasta donde yo entiendo, Australia no está ni cerca del Atlántico. <risa> Pero le pusieron, eh, le pusieron este, eso, este, Bulgaria tampoco está cerca del Atlántico, mucho menos Japón. Pero pues este, me gusta el campeonato, me gusta que el nombre, o sea, es divorciado de lo que conocemos regularmente, o sea, el campeonato norteamericano. Campeonato de las Américas, Campeonato Intercontinental o algo así por el estilo, como que todo Atlántico. Y también tiene un poquito de aspecto histórico, porque eh, pues, All, de All Atlantic, obviamente pues viene de All Elite Wrestling. Y Atlantic, supongo que tú puedes derribarlo de el Mid-Atlantic, uno de los territorios más grandes en la historia de la lucha libre territorial, cual por supuesto eventualmente formó parte de Jim Crockett Promotions, cual se convirtió en WCW y ahora ha sido reencarnado, para decirlo de esa manera, en la forma de IW. Sé que el nombre es bastante nítido también. O sea, All Atlantic, All Elite, Mid-Atlantic. Me gusta. Y también el diseño del título. Me gusta la idea de presentar esto como un título intermedio, aunque pues este, también pone en cuestión qué diablos va a pasar con el campeonato TNT. No sé, como que parece que el daño que le hicieron Sammy Guevara a Scorpio Sky y todo ese maldito feudo a ese título fue tanto que Tony Khan sacó un nuevo campeonato del baúl y dijo, pal carajo, vamos a introducir un nuevo campeonato eh, intermedio porque este se jodió. Pero pues, ¿ustedes se acuerdan el lunes? Cuando yo me quejé del campeonato mundial Ring of Honor que estaban gastando, que podían haberlo usado para este roster inflado, y trajeron un campeonato nuevo. What the hell? Eh, la primera lucha de este torneo se dio en este mismo episodio de, de Dynamite, donde Pac, representando al Reino Unido, derretó, derrotó a Buddy Matthews, representando a Australia, cual de nuevo no queda ni cerca del de Atlántico. Eh, y han puesto pues brackets para el resto de este torneo, un torneo internacional de la nada, han anunciado Ethan Page representando Canadá 
Miro representando Bulgaria, Malachi Black representando los Netherlands, eh, Penta Oscuro representando México. Y también van a haber dos representantes de New Japan Pro Wrestling, cuales no han sido anunciados todavía. ¿Cuándo tendrían esa lucha entonces? Porque este, o sea, las carteleras por la mayor parte de New Japan están anunciadas para los próximos meses. No sé si alguna lucha que haya sido grabada para New Japan Strong lo vayan a cambiar para una lucha por ese torneo, algo así por el estilo, pero es confuso eso. Pero eso es lo que viene. El campeonato pues, se va a coronar en un four-way en The Forbidden Door. Ahí van a sacar el primer campeón. Y mirando el field, sin tener mente los representantes de New Japan, yo te diría que Miro muy probablemente sería muy, muy bueno como tu primer campeón. O sea, lo vimos y su, corre su corrida como campeón TNT fue muy sólida. Al mismo tiempo, yo no estaría tan malo con Pac ganando el título, o sea, dándole esa recompensa por ser uno de los originales de IW, siendo parte de IW desde que fundó en el 2019, al fin darle un campeonato. Malachi Black, Penta Oscuro y Ethan Page, yo como que no, no estoy tan, tan vendido con ellos ganando los títulos, este título, porque ellos tienen representación en la división de tríos y en la división en pareja. O sea que no creo que sea tan necesario darle el campeonato a ellos. En el chat, viejo sabroso, dice Andrade siendo el Joker. Sí que fue sorpresa porque se supone que estaba en Puerto Rico de luna de miel. Y a su vez significa que Charlotte la, la, la pala regresa a WWE muy pronto. <risa> pues quién sabe, a lo mejor vino aquí el miércoles y después regresó para Puerto Rico. Uno nunca sabe. O sea, ¿dónde, ¿Dónde estaban hoy? A mí se olvidó dónde estaban hoy, pero este... Si era la costa este de, de Estados Unidos, o es sea, un viaje de tres horas, no, no creo que les coge tanto tiempo. Eh, también comenta Viejo Sabroso. El campeonato de la OTAN de AEW. Rusia no está invitado. Oh my God. Ay, tampoco China. Y así de la nada tendremos el Kingpin, Will Ospreay y los Aussie Open en Rampage contra Trent Barretta y FTR. Sí, anunciaron esa lucha para eh, Rampage esta semana. También anunciaron futuramente, no estoy seguro si sea en Rampage o prontamente, lucha de escalera triangular. Este, el Jurassic Express defendiendo los campeonatos en pareja AEW contra los Hardy Boys y los Young Bucks. Todo esto orquestado por Christian Cage. Ahí continuando esa manipulación a el giro rudo. ¿Qué más tenemos de AEW Dynamite? Yo creo que eso es todo por AEW Dynamite. Eh, podemos pasar ahora a un detalle bastante interesante, diría yo. Y ese siendo Edge. Hoy salió un reportaje de Fightful Select por Sean Ross Sapp. El reportaje indicó que aparente y alegadamente Edge no era muy fanático del gimmick Judgment Day. En particular al principio cuando estaban como que presentando estos personajes sobrenaturales. ¿Se acuerdan esa lucha absolutamente estúpida que Damien Priest tuvo contra AJ Styles, donde AJ es tirado afuera del cuadrilátero y Damien simplemente posa en el centro del ring, aparece esta luz violeta, más o menos como las que yo tengo aquí en este, en este estudio, y hace esta cara donde sus ojos se le inflan, como si fuera un jodido personaje de anime. Y ahí acabó la lucha. Cero explicación. Simplemente está esa iluminación. Sus ojos se hinchan. Y paró la lucha. Había un segmento tras bastidores. Donde en una las luces apagaron. Prendieron de nuevo. Y ahí estaban Edge y Damien Priest rodeando a AJ Styles. Como si fuera el Undertaker. 
Y nosotros sabemos que WWE ha tenido esta absolutamente maldita obsesión con conseguir otro Bray Wyatt. Lo trataron con Alexa Bliss. Lo han estado tratando con Joe Gacy en NXT. Es fatal. Están jodiendo. Hay un luchador muy talentoso. Y lo trataron con freaking Edge. Y resulta que Edge no era fanático. Y tú lo podías ver. Tú lo podías ver. Porque ese personaje sobrenatural como que fue empujado rápidamente hacia atrás. Y de la nada, de una semana a otra, Edge de nuevo estaba cortando promos como si fuera el 2008. Insultando al público con insultos... Eran tremendas promos, pero eran insultos genéricos. Hechos son... Datos son los datos ahí. Eh, insultando equipos deportivos y toda esa eh, cosa. Como que fue una metamorfosis rápida. Y ahora sabemos por qué. Él no era fanático del gimmick. Entonces, sí, el contrario se recortó el pelo para esto. Uh, y, se lo, y ya dijeron, mira, olvídate. Vamos a quitarte. Eh, según el mismo reportaje de Fightful, eh, Finn Balor uniéndose al grupo siempre era el plan. ¿Cuál tampoco hace sentido? No hace sentido tú pasas meses peleando contra un grupo para después unirte al maldito grupo. Nunca hace sentido. Es estúpido. Al menos que tú estés arrodillándote y pidiendo perdón, ahí sí hace sentido. Pero Finn Balor simplemente tomando control o uniéndose al grupo diciendo si sí, ustedes tienen razón. Es estúpido. No hace sentido. Eh, Continuando aquí con el chat. La otra semana es especial de AEW. Road Rager 2022. Esa lucha de escalera será esa semana. Ok, gracias por la corrección. Y sí, Christian es el peor manager del 2022. Sabemos que lo está haciendo a propósito. Pero es mejor él ser el peor manager este tag team que a que eche a su stable el mismo tipo al que le hiciste el pin el domingo como le pasó al amigo de Christian sí, lo que acabamos de hablar sí y después te botan del grupo también oh shit lo había olvidado la otra semana el Road Rager Chris Jericho podría quedar calvo no tanto como yo yo entiendo por qué Vince insiste con lo sobrenatural en WWE eso viene de los 90 lo aplicó con gana en la Attitude y además es la excusa para poner shows de luces en los pay-per-views como el Taker. En parte lo entiendo porque ¿sabes? el template para los luchadores técnicos en WWE por años ha sido replicar Daniel Bryan. O sea que perder, 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 perder y rogarle al público que se te apeguen. Funcionó con Kofi Kingston. Apenadamente dándole la razón. Pero WWE le gusta ser bien repetitivo. Y pues algo que ha sido repetitivo desde el Undertaker ha sido siempre tratar de tener un personaje sobrenatural. Kane, Bray Wyatt, Joe Gacy, Alexa Bliss, Edge. Siempre le revienta la cara como cada intento de crear una nueva superestrella mexicana. ¿Se acuerdan de esa pendeja? Que siempre estaban tratando de crear una nueva estrella mexicana. Sin cara 1, sin cara 2... Alberto del Río, este Humberto Carrillo, Ángel Garza, y se rendían con todos. En menos nada. Calisto era otro. O sea, en menos nada se rendían cuando veían, ah, no, no funciona como Rey Misterio. Como que no shit. Porque no son Rey Misterio. Ninguno de estos que están tratando ahora son el Undertaker tampoco. Ninguno va a pegar como el Undertaker. Ni siquiera Kane pegó como el Undertaker. No aprende esta empresa, es impresionante. Pero eso es lo que se reporta con Edge por parte de Fightful Select. Eh, vamos a tomarle un brequecito rapidito. Vamos a regresar rapidito, se los juro. 
para continuar, tenemos más noticias aquí, incluyendo Apollo Cruz formando parte de NXT, ratings de Monday Night Raw, tal como se predijo el lunes, eh, y un poquito de los ratings de Puerto Rico, porque hay movimiento positivo y negativo dentro de la misma empresa. Eso es raro. Eso y mucho más. Regresamos aquí en breve con Radio Estelar. No se mueva nadie. ¿Cómo, ¿Cómo era eso ¿Sabes? de irte a un parque? Estaban jugando en un parque básicamente para lo que se supone que fuera una historia de lucha libre. Pues mira, eh, no te miento, yo me, me vi un poquito con ellos, me envolví con ellos. En parte, pues, perdí un poquito el enfoque, porque obviamente cada acto tiene sus consecuencias y pues, yo con ellos me disfruto esa etapa, pero, pero también, pues, ya, ya tú sabes esta historia, yo me... No, no era mi lugar, no era mi, no era mi ámbito, porque yo estaba de ser una persona seria con ellos y ellos, pues, ya tú sabes, siempre querían jugar, siempre querían estar en un parque. Me intenté adaptar, pero esto no, esto, es para, esto no es para mí, baby, honestamente. So, el resto, ya tú sabes lo que pasó. Me, me aparté de ahí y fue, de qué manera. Fue un cambio impactante cuando se llegó a romper esa tercia, esa historia donde, este, ¿sabes? Atacaste a Excellent Mantel, atacaste a Alison, la metamorfosis de tu, de, de tu ser, tu actitud en el cuadrilátero, eh, comenzaste a enfocarte, ganaste el campeonato super crucero. Eh, se, ya esta ya este es la etapa donde tú puedes ser quien tú querías ser desde el comienzo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, realmente yo nunca me visualicé como, como, una, como una tercia. Menos una tercia, porque siempre uno en pareja, pero una tercia nunca y se dominó. Yo siento que eh, cada división que me correspondía en aquel entonces, pues la, la dominé, al igual que el supercrucero que tuvo una racha bastante buena, nunca perdí el campeonato y pues ahí saltamos el campeonato de las Américas con el tiempo. Aquí de vuelta a Radio Estelarimpactal.com. Siempre estamos los lunes, miércoles y viernes, al igual que los domingos. Luego de cada programa principal, los domingos horario variable, recuerden estar pendientes a nuestra página de Facebook para actualizaciones al respecto. Por supuesto, también puedes darle a la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Recibes la notificación de cuando nos vamos en vivo y aquí puedes brincar al chat, hacer las preguntas que tú quieres comentar, divertirte, whatever, después de que no esté insultando ni mandándole la madre a, a nadie, todo es bienvenido aquí. Regresando aquí al show y a las noticias, Apollo Cruz hizo su regreso a NXT en el día de ayer, durante NXT 2.0, confrontó al actual campeón de la marca, Braun Breaker, y aparentemente eh, se va a estar mudando la marca. Ahora, yo he escuchado esto varias veces, y duran poco tiempo. Vamos a ver si esto es más que simplemente un solo programa. Pero Apollo Cruz era uno de esos que sacaron de NXT demasiado temprano. Y esto era para los tiempos dorados de NXT, cuando estaban en fuego. Me acuerdo de eso, que él tuvo un feudo con Finn Balor. No logró vencerlo por el campeonato. Desapareció por un poco. Después apareció en Monday Night Raw. Y después de eso no le fue muy bien. Porque nunca se molestaron con trabajar las promos de él ni desarrollar su personaje. Él estaba bastante verde, a pesar de ser increíblemente bueno en el cuadrilátero, su personaje no estaba muy bien desarrollado. Y desde ese entonces, 
le ha ido bien mal a él en ese main roster. Eh, luego de una corrida bastante fallida como campeón intercontinental y un giro rudo, hace su regreso aquí a NXT. Él es excelente, excelente luchador y al mismo tiempo ese roster de NXT necesita luchadores con veteranía dentro de ese cuadrilátero, sin duda alguna. Y yo te diría que si Apollo Cruz se va a quedar en NXT permanentemente, cuando yo digo permanentemente es este Finn Balor en el 2019, que estuvo ahí hasta el 2000, o sea, 2021 y después marchó de nuevo pa, para este SmackDown. A ese nivel. Porque o sea, él es alguien que es tremendo luchador, pero no muy alto en la cartelera. O sea, tampoco nivel Dolph Ziggler de que puedes darle el título. Oh, ¿verdad? Eh? Dolph Ziggler fue campeón en NXT. What the hell? Qué mala inversión. <risa> pero, o sea, Apollo Cruz es alguien pues, que puede estar en NXT y ayudar al roster joven. Y, y, o sea, porque no estaba haciendo nada con el Roy SmackDown. Aprovechenlo entonces. O sea que yo veo como esto. Yo veo esto como un positivo. I see this as, as an absolute win. Como dice este The Hulk en Avengers Endgame. Eh, pero sí. Aquí en el chat tenemos un par de comentarios más de viejos sabrosos. Lo sobrenatural en WWE, Ministry of Darkness, Papa Shango, Kane, The Boogeyman, etc. Yo no, no, no contaría a Boogeyman exactamente como sobrenatural. ¿sí? Él, como, era, él era más comedia. Ya que pues, este, a Vince McMahon le daba gracia al nivel que este hombre llegaba por, porque era un trabajo con dolor. Y comer gusano, cantar, romperse el en la cara, le daba risa a eso. Eh, el fin y Bray Wyatt, devorador de mundos, fue, entre comillas, lo último que pegó con lo sobrenatural. Pero se fue todo al carajo desde que mataron al fin en Arabia gracias al anciano de las lanzas. Es más que eso. Es esta horrible mala costumbre de WWE. Que cuando algo funciona, se reclinan demasiado. Lo que cagó a The Fiend fue que tan pronto el debutó. El debutó en SummerSlam, venciendo a Finn Balor. ¿Y qué hicieron inmediatamente con él? Darle el campeonato universal. Eso cagó a Seth Rollins inmediatamente. Y después tú estabas entre la espada y la pared, como que, ok, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo ponemos contra Roman Reigns? Eh, ¿Cómo salimos de esta? Todo por apurarse demasiado con The Finn. Después de eso, The Finn se jodió. Uno puede señalar a Goldberg, pero el, The Finn ni, ni siquiera debía haberse campeonado univers, este campeón universal cuando lo fue. Fue demasiado rápido. O sea, Undertaker, por una razón, él rara vez era campeón, porque no le hacía falta. Eso era en caso de emergencia. Pero con The Fiend se reclinaron demasiado de la popularidad. Se reclinaron demasiado del gimmick. Donde cada semana era algo absolutamente anormal pasando con él. Hasta que te cansaste. Lo mismo que pasó en la primera corrida de Bray Wyatt. Donde él siempre ha dado todas estas promos bien spooky. Y se te, se te gastó el auge rápido. Eso fue lo que dañó a The Fiend. Eso fue lo que dañó a Bray Wyatt. Eh, estimado, hay una noticia de última hora sobre Dark Side of the Ring y WWE pues que Dark Side of the Ring está paralizado por ahora y la WWE tiene ahora un trato con Vice para un show similar, ¡Qué coincidencia Sí, pues, lo hemos escuchado de MLW ¿sabes? uno puede mirar que MLW tiene prácticas cuestionables por su propio lado, pero parte de lo que han dicho sobre WWE, yo les creo yo les creo absolutamente por el historial de la WWE que tienen 
con este, ¿sabes? Querer co colocar el NXT en contra de AEW Dynamite, eh, todas las pendejadas entre WCW y WWE, absolutamente yo lo creo que ellos hagan este tipo de cosas, que hayan manipulado el sistema eh, y todo eso, pero también pues MLW también se las trajo con su demanda, porque cuando WWE simplemente dijo es como que los ratings de ellos apestan, uh, pues eh, era la realidad del asunto ahí también. Continuando aquí con las noticias, los ratings de Monday Night Raw han salido 1.087.000. Su mejor número en meses en general. Fueron número uno en televisión eh, con mujeres entre las edades de 18 a 49. Número dos en general en cable, solo detrás del juego de la NHL entre los Oilers y los Avalanche. Eso siendo uno de los playoffs de la NHL. Muy poca se dijo el lunes, se dijo que no había mucha competencia. Les iba a ir muy bien. Vamos a ver cómo diablos le da a Dynamite esta semana, porque ellos sí que tienen un montón de competencia. En los las finales de la NBA, otros juegos de la NHL, este, todo simultáneo a este episodio de AEW Dynamite. O sea que les va a ir bastante pesado. Eso a pesar de las movidas para coronar un próximo campeón mundial. Después de la shoot promo de MJF la semana pasada. A pesar de todas las luchas anunciadas, el título nuevo introducido y todo eso, todos los anuncios de última hora, ellos van contra viento y marea esta semana. O sea que no se sorprendan cuando los ratings salgan bajos y mucho menos cuando salga Eric Bischoff riéndose. Que ¡Ah! no le funciona el plan con MJF. Tanto estúpido. Estaba armando la cama. Eh, pasando ahora con los ratings de Puerto Rico. El artículo está disponible en impactoestelar.com. Ahí lo pueden checar. Ahí, ahí entramos bien en detalle con todo eso. Le puse de titular IWA, CWA y la interrogante de atención. Porque tenemos algo bastante peculiar cuando se trata de los ratings esta semana. Está siendo en el hecho de que IWA esta semana de nuevo vio un incremento bastante notable en sus seguidores en los medios sociales, un 28% de incremento. Esto fue gracias a incrementos en Facebook y YouTube. Yo sospecho que esto es consecuencia de los videos, este, el video, porque era más que uno, viral, que llegó hasta 2 freaking millones de views. Está disponible en su página de Facebook, en uno de los varios videos que ellos tienen de Chicano y Lightning en la cárcel. El video pegó como un éxito viral. Luego de eso, ningún otro video ni se acercó a ese nivel de éxito, cual pues me da la impresión de que pues, el algoritmo de Facebook favoreció este video y fue un enorme éxito causando esta cascada de incremento en seguidores, cual fenomenal. Absolutamente fenomenal. No hay quien lo dude que IWA es un absoluto powerhouse cuando se trata de mover las redes con eso en mente uno ve ese éxito de la IWA y lo contrasta con los ratings esta semana para IWA y tenemos un descenso esta semana solamente 14 mil views eh, al culminar el fin de semana comparado a la semana pasada cuando tenían 16 mil con este 5 mil de ellos elevados gracias a poner el show en Facebook en un este simulcast eh, pero estamos viendo una baja de 14% ahí, cual es bastante notable, ha sido frecuente todas las semanas de que bajan un poquito, un poquito más, un poquito más y un poquito más. Y eso es a pesar de promover al Invader en el show. Eh, ¿Será que el Invader dejó de funcionar? Puede que sí, puede que no, porque cuando estaban en ruta a juicio final, hace par de meses atrás, 
los números también estaban bajando a pesar de tener al Invader en el show. Solo fue cuando anunciaron la lucha entre él y Maniferno que los números empezaron a reventar hacia arriba. Cual me da la impresión de que cuando le den fecha a esa lucha entre el Invader y Sabio Vega contra Maniferno y Mr. Big, ahí es que vamos a ver el incremento de nuevo. Muy probable. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿hasta cuándo van a continuar con este chicle el Invader? El Invader no va a durar para siempre. ¿Ok? Yo lo he visto en persona. Ese hombre tiene la agilidad de una lechuga. Para toda esa gente que dice que él está en buena condición este, física, sí, yo entiendo que él está viejo ya. Ese es el problema. Él no va a durar para siempre. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando él se va? ¿Podrá IW a manejar sin él? ¿Podrán continuar el auge personalmente? Yo creo que es posible. Es posible que continúen ese auge, pero creo que requiere un poquito de, ¿sabes? Un poquito de giro de dirección. ¿Sabes? Menos enfoque obsesivo con Maniferno y Fernando Tono y un poquito más de enfoque con el resto del roster, o sea, desarrollar a un John Hawkins, desarrollar a un Aiden Green, desarrollar más a un Chris Díaz, porque la empresa sin duda alguna tiene estrella, luchadores con potencial, sin duda alguna. Yo creo que es parte de bajar un poquito el nivel de la obsesión con lo que tienen con su grupo rudo y pasar ese tiempo a tus otras estrellas de la marca. O sea, porque... Cooper Jackson y Excellent Mantel son extremadamente populares. Pero vemos muy poco de ellos aparte de luchas. Vemos muy poco de Aiden Grimm en el show aparte de luchas. Vemos muy poco de tantos en ese roster aparte de luchas. Pero Maniferno lo ves 7 o 8 veces por episodio. Chicano y Lightning los ve varias veces también en el show. Y sí, Chicano y Lightning son bien populares. Eso no lo dudo. Pero yo creo que podemos bajar la cantidad de segmentos para ellos, dárselo a los otros y a ver si tenemos un poquito de incremento ahí. Un incremento general ayuda más a la empresa, diría yo. Pero eso es mi estimado. Obviamente, yo no soy ningún experto. Solamente digo por lo que estoy observando aquí. Y volviendo a los números, también vemos que CWA eh, ha subido un poco su nivel de interés general. O sea que su próximo evento de repercusiones en Guaynabo, va a ser interesante ese, este show, debería decir yo va a ser este 25 de junio eh, va a ser una cancha pequeña, creo que es creo que es, es, es parte de una escuela pero yo creo que va a ser un experimento interesante están saliendo del marketplace cual fanáticos hasta han insultado al campeón mundial de la empresa por eso pero es un buen experimento para medir el interés que hay en CWA saliendo de todo esto que han hecho en el Marketplace estos últimos meses. ¿Les podría ir bien? O quién sabe cómo les podría ir. Vamos a rogarle a Dios que les vaya bien. Pero pues con eso en mente, el resto de los detalles están ahí en ese artículo de ImpactoEstelar.com. Si no lo han chequeado todavía, ¿qué esperan? Chequenlo, búsquenlo ahí. ImpactoEstelar.com, lo repito. Con eso en mente, aquí vamos a culminar el show de hoy. Muchas gracias a todos los que sintonizaron, a Viejo Sabroso por acompañarme en el chat. Si estás viendo esto después del hecho, estamos en vivo lunes, viernes, eh, miércoles, a tratar de nuevo. Lunes, miércoles, viernes y domingos. Los anuncios sobre a qué hora exactamente nos vamos en vivo este, se dan en Facebook. Normalmente son después de los programas grandes ese día. Eh, suscríbanse al canal de YouTube, youtube.com forward slash impacto estelar. Suscríbanse al podcast si no lo han hecho, así reciben esto directamente a sus celulares. Estamos en cualquier aplicación. O si no, bájalo directamente de impactoestelar.com. 
Con eso en mente, nos vemos el viernes para hablar de la revolución femenina, su próximo show, AW Rampage, eh, Friday Night SmackDown, eh, y todo lo que pase en el mundo de la lucha libre. Hasta aquí llegamos, mi gente. Se me cuidan. Buenas noches y muchas gracias. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun... Yeah, you get it every time. And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba da ba ba ba.